0: Finalistka programu Top Model, jedyna Polka na liście stu najpiękniejszych twarzy świata. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu wywiad z Karoliną Pisarek. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Na początek wielkie gratulacje wygrane w programie Ameryka Express. Powiedz, co ci skłoniło do wzięcia udziału?
1: Przede wszystkim, jak usłyszałam, że dostałam propozycję pójścia do, do programu, to się bardzo cieszyłam, bo a pamiętam, jak jeszcze byłam małą dziewczynką, to marzyłam o tym, żeby zwiedzić świat stopem, więc wiem, na czym polega ten program. I też pamiętam, jak byłam w w programie Top Model i pamiętam te takie zadania, to bardzo mi się to podobało, bo ja lubię być taka zadaniowa, do celu dążyć i tak rywalizować, bo wcześniej też byłam koszykarką, więc rywalizacja jest w mojej krwi. Więc tak, myślę, że jak tylko usłyszałam, że mam opcję, Iść do programu, to się modliłam, żeby wyszła. No dosłownie tydzień był na spakowanie się, tak? Tak, tak, teraz. tak. tak, tak szczerze Szczepionki. Mówiąc, a, no, to było wszystko na ostatnią chwilę, bo, bo, bo pamiętam jeszcze w międzyczasie podróżowałam. Miałam sesję e, w Berlinie wtedy i z Berlina przyjechałam i, i, i musiałam się przepakować, nie miałam wiele czasu, więc. Na szczęście się udało dopiąć wszystko na ostatni guzik.
0: Mhm. Słuchaj, właśnie w programie pokazałaś się ze strony właśnie takiej fajterki. Osoby, która się nie poddaje prawie cały czas ze swoją koleżanką wygrywałyście zadania. Co, co sprawia, że taka dziewczyna wyglądająca pięknie, taka drobniutka ma w sobie tyle siły? Właśnie drobniutka, a wygląda pięknie i to jest takie...
1: Chciałam udowodnić przede wszystkim, że Pomimo tego, że jestem kobietą, jestem właśnie drobna, tak jak mówisz, do tego modelką, a że to, to wszystko to stereotypy i że my kobiety też mamy swoją siłę, swoją moc i, i że nie należy oceniać żadnej kobiety poprzez pryzmat swojego wyglądu i że
0: no po prostu działać. Uh -huh. A jaki był najtrudniejszy moment w programie dla Ciebie?
1: A najtrudniejsze, no to hmm, jak sobie przypomnę, jejku, tyle tego było. Aha. Wiesz, tak naprawdę codziennie tam były skrajne emocje i cały program to był taki roller rollercoaster uczuć. Mhm. <grafię> jak typowa kobieta, tylko każdy to przechodził, nie tylko kobiety. Tak. I ja mm, pamiętam jeden z takich cięższych momentów w programie, to było jak rozdzielili mnie i Martę. Podróżowałam wtedy sama, bo tak naprawdę Przypomniało mi się takie moje reality, czyli ja generalnie cały czas sama podróżuję ja bardzo nie lubię ani samotności, ani sama być i, i pracuję też w modelingu, bo kocham ludzi, więc jak jestem na sesji zdjęciowej, to wszędzie jest mnie pełno, jest mhm. też dużo ludzi i to, to sprawia, że latam, więc w momencie, kiedy podróżuję i jestem samotna gdzieś tam, to jakoś tak mi odbiera tą taką radość, więc mhm. jakby no, to był taki najcięższy moment, gdzie byłam sama na siebie skazana, musiałam sama stopa znaleźć, sama się wkurzyć na siebie no. i nie miałam komuś się wygadać tak naprawdę, bo tak to zawsze Gaja była i do Gań coś powiedziałam, czy to gorsze, czy to lepsze, ale była i miałam z kim porozmawiać po prostu. I, I mieć to wsparcie. I pamiętam nawet wtedy w samochodzie była jakaś obca pani, która nawet nie potrafiła po angielsku mówić, ale mówię, czy będzie pani moją koleżanką, <grywa> <grywa> Także tak. No to był taki jeden z tych cięższych momentów. No i jeszcze drugi, drugi taki e, ciężki moment był w momencie, kiedy e, pamiętam, szukałyśmy razem z Gają noclegu i to było takie uderzające, że następnego dnia aż po prostu nie mogłam się pozbierać. Bo pamiętam wtedy pukałyśmy do um, bogatych domów i ludzie nie chcieli nam pomóc, nawet nam nie, nie mhm. oferowali, po prostu odmawiali nam. I w momencie, kiedy poszłyśmy do takiego naprawdę biednego domu, naprawdę biednego, nie było, nie było w ogóle prądu, nie było kuchni, nie było łazienki, wszystko było na zewnątrz i, i spałyśmy na ziemi. No, generalnie bardzo brudno i, i o, jak zapalali światło, to zapalali je po prostu świeczką, tak jak mhm. z dawnych, dawnych, dawnych mhm. czasów. I, I pamiętam, ta rodzina była skłonna podzielić się wszystkim, co miała. Ta rodzina zrobiła nam kolację, zrobiła nam śniadanie, przywitała, chciała z nami porozmawiać. Po prostu spędzić wspaniały czas i to jest tak nie, nie, niewyobrażalnie piękne, że, że mimo, że nie mieli nic, byli skłonni zaoferować nam wszystko, pomóc wszystkim, co mieli, bo oni nie mieli wiele. I pamiętam, to mnie tak uderzyło, że dlaczego ludzie, którzy mają pieniądze i, i są na jakimś wyższym stanowisku, nie chcą pomagać, a ludzie, którzy nie mają nic, są w stanie oddać, oddać wszystko, wszystko. Wszystko i, i, i są szczęśliwi. Mhm. I to mnie tak uderzyło. To było takie. Um, wiesz co, mocne doświadczenie, bo to był ten, taki kontrast jed, z godziny na godzinę, w sensie jednego dnia i no, nie było łatwo się z tego pozbierać, pamiętam wtedy nawet w programie pierwszy raz udało mi się wzruszyć, popłakać i mieć, mieć ten taki mój pierwszy spadek emocji. Mhm. I, I tak, zapamiętam to na, na całe życie i w momencie, kiedy ja zobaczę, jak jakaś jest, albo widzę, jak jakaś osoba jest w potrzebie, to bez wahania po prostu to robię, bo ja byłam tam w tym programie, wtedy potrzebowałam. Mimo, że na potrzeby programu potrzebowałam takiej pomocy, to, to też było mi przykro, że, że widzę taką różnicę. Mhm. Tak naprawdę ci ludzie nie wiedzieli, nie wiedzieli kim ja jestem i, i, i jak wygląda moje życie na co dzień. Tak. I, Myślę, że jakbym zapukała w, w całkiem innych ciuchach i wyglądając wiesz, bardziej powiem szlachetnie, to mhm. na pewno by mnie przywitali bardzo miło. Ale to, to jest właśnie przykre, że nie potrafią i nie chcą pomagać ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Mhm. No, i to takie moje doświadczenie.
0: No, i właśnie, właśnie też mówisz o takiej yy, sprawie, która no, w mediach, w świecie show biznesu nie do końca jest wygodna. Wiara w Boga dużo Ci daje. Tak, I o tym cały czas mówię. Bardzo dużo,
1: tak, tak. Tak, ja o tym mhm. mówię, otwarcie mówię, bo dlaczego mam nie mówić, i to jest coś, co tak naprawdę przytrzymuje mnie w momencie, kiedy jestem sama w tych podróżach, o których tak opowiadałam. I no. Dzięki, dzięki mojej wierze nie czuję się samotna więcej już. Nie, nie potrzebuję już drugiej osoby, bo jest ze mną Bóg. Aha. I to jest taka prawda, że w momencie, kiedy ja się często modlę, to, to później się sprawdza. Ja nie wiem, to, to... <laughs> nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle, ale kilka razy zdarzyło się właśnie sytuacja, że e, no, sprawdziło się wiele razy. Jak byłam na przykład w top model. To podam takie dwa Aha. przykłady. Jak byłam w top model i się... Módniłam co, co wieczór, bo tam zabrali też nam telefony w Top Model, nie mieliśmy kontaktu z rodziną, z nikim. Wtedy miałam 17 lat. I modliłam się co wieczór, Panie Boże, proszę powiedz mojej mamie, jak bardzo ją kocham. Aż widzę płakać. Mm. I wyszłam z programu, słuchaj, i moja mama mi powiedziała, wiesz co to takie dziwne, ty mi się tak często śniłaś i mówiłaś mi, że mnie kochasz. A ja tak, mówię, Boże, a ja dosłownie codziennie tak. się praktycznie bo wieczorem. Wracałam, wracaliśmy do domu, byłam w łóżku i, i, i zawsze poświęcałam na to swoje pięć minut przed snem. Uh -huh. A drugi taki właśnie takie moje doświadczenie z modlitwą, z, z Bogiem, z wiarą. A oczywiście tych doświadczeń jest więcej, potem tylko dwa programowe, uh -huh. żeby ludzie po prostu mieli jakąś świadomość, może się mogli utożsamić z tym. W momencie, kiedy nie mogłam razem z Martą złapać stopa, a pamiętam, no z dwie godziny dobre stałyśmy na tej drodze i ja się modliłam dość intensywnie. Panie Boże, proszę pomóż mi złapać tego stopa, bo już nie mogę, po prostu już, już nikt nie chce nam pomóc. Mhm. Tutaj. Wtedy to była Kolumbia, w Kolumbii. No i wyobraź sobie, że zatrzymał się jakiś pan, i ja nie wiedziałam, kto to jest. I. Hm. No i po, po czasie zaczynają lecieć piosenki w radiu, nie w radiu, tylko w, w samochodzie. I słyszę Hillsong. Ja mówię... Hillsong to są utwory, które ja słucham, to są takie utwory religijne, ale takie bardziej rockowe. Mm -hmm. I... I ja mówię, wow, ale świet... Jezu, ja też to, tego słucham, co? Ale ty grasz w kościele? I później... I mimo, że nie potrafił mówić po angielsku, więc próbowałam jakoś przełamać te wszystkie to. bariery, jakie tylko mogły być. To powiedział mi, że jest pastorem. Aha. I co jest jeszcze śmieszniejsze, powiedział mi, że on w ogóle w tym kierunku, gdzie nas zawiózł, 300 km. A najpierw pojechał z nami na misję, poczekał na misję, my zrobiłyśmy misję i nas zawiózł na metę. To on nawet nie jechał w tym kierunku. Aha, Po prostu nam pomógł, zaczekał, tak. jeszcze dalej zamiósł i
0: błogosławił na końcu. Mm. Wybrałyśmy Amerykę Express. Proszę bardzo, da się, da się. <głos> Słuchaj, no to właśnie, teraz trochę zmieniamy program, przechodzimy do Top Model. Co zdecydowało, że chciałaś spróbować swoich sił? Że poszłaś do tego programu jako 17-latka, niepewna siebie. Mówiłaś też, że w szkole się z Ciebie śmiali. Tak. No i co, co o tym zdecydowało, że ty jednak podjęłaś taką decyzję?
1: Um, wiesz co, ja tak hmm, szczerze mówiąc ja, ja przez, jak byłam pamiętam w liceum i trochę w gimnazjum to ja no, trochę czasu w domu spędziłam, ze względu na to, że to mi się nie bardzo układało z rówieśnikami to generalnie była szkoła, dom no i czasem treningi i, i tak zawsze byłam jakaś skupiona, skoncentrowana ale, ale też nigdy nie wiedziałam, co chcę robić w życiu i zawsze podążałam za tym Takim, za tą taką energią, poczuciem, nie wiem, czułam w sercu, że tak trzeba. I wtedy, e, pamiętam, któregoś dnia po prostu się obudziłam, mówię, Boże, ja chcę zostać modelką. Uh -huh. I po prostu, bo zawsze dużo osób tam mówiło, o, ona taka ładna, bla, bla. Mówili, że może na misa Ja mówię, mmm, ale ja chyba chcę zostać modelką. I ja pamiętam, któregoś dnia wysłałam maila do jednej z agencji modelek polskich zanim poszłam na casting do Top Model, nie wysyłając swoich zdjęć i zapytam, bo byłam tak nieśmiała. Miałam 17 lat, jeszcze wtedy nie zaczęłam mm, żadnej diety i napisałam do jednej z agencji maila Dzień dobry, czy dziewczyna metr 72, ma szansę zostać modelką. Tylko tak. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> I nic więcej. Bo anonimowo chciałam zachować w razie czego. <laughs> I, I odpisali mi to, że to zależy od, od rzeczywiście, od twarzy i od ciała. Ja wtedy poszłam w lustro, no i tak zobaczyłam zdjęcia modele, jak i siebie w lustrze i mówię, nie, no to ja skoro mam szansę ze względu, że wszyscy mi mówią, że twarz jest okej, okay, to to wezmę się ze siebie i, i, i schudnę. Tak, I będę wyglądać jak modelka. Ale co, byłaś jakaś um, przy kości, nie? co ja byłam 8 kg grubsza. Aha. czy większa. Nie byłam gruba, mhm. ale byłam um, zdrowa. Zdrowo wyglądałam. Tak, tak mogę to mhm. określić, bo nie byłam jakaś gruba. Mhm. Ale generalnie, żeby być modelką, nie można być um, zdrowym. No, tamte czasy nie, nie można było być zdrowym. Mhm. Jak teraz trochę się to zmienia, na przykład Barbara Pawlin, ale Barbara Pawlin jak zaczynała, też była bardzo chudziutka. Więc jakby te czasy się trochę zmieniają w tym momencie na, na tamte, kiedy ja chciałam przejść do modelingu, gdzie jeszcze te kanony piękna to, to były 1,80 m, długie piękne nogi i taka chudziutka, to wtedy wchodziłam w ten świat, chciałam w tym no. niego mówić, gdzie a ja, taka 1,72 m. Jedynie Kate Moss mnie ratowała, że mimo tego, że ma 1,69 m, to odniosła ogromny tak. sukces i jest ikoną w modzie. Więc, więc mówię, ja będę pracować tak ciężko, że uda mi się. No i a, chudłam. Wtedy jeszcze nie było w planach e, Top Model. Tak naprawdę, jak to się stało? Zobaczyłam w telewizji dwa tygodnie przed castingiem, że jest casting do Top Model. A ja po prostu, jak, tak mi bardzo, serducho mi bardzo zawiło. Mówię, kurczę, a już się prawie, e, no półtora miesiąca już się przygotowuję, mhm. bo chciałam zostać, umilką, e, komu to? Let's do it, let's try it, nie? Tak dla, nawet dla samego doświadczenia, bo ja nie wiedziałam. Ja mówię, dobra, pojadę, spróbuję, co mi szkodzi. Mhm. Mówię, że się będą dalej ze śmiali. A no, może coś mi się uda. <śm> A, no, 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 dla doświadczenia chciałam zobaczyć po prostu i pojechałam pierwszy raz przed kamerą. Po prostu pamiętam. Ja Maria, jaki miałam strach bo
0: Wszystko mi się trzęsło w twarzy. I i tak się udało. I no i no ale tak, programu nie wygrałaś, ale po programie trafiłaś do agencji. Jak to się stało? Ciężka praca, co Cię y, kierowało, żeby po prostu teraz być na okładkach światowych?
1: Będąc z Tobą całkiem szczera, jak byłam w programie Top Model, powiem Ci, dlaczego program Top Model jest dobry, bo on umożliwia Ci poznanie bardzo wpływowych ludzi w branży, a ja... Będąc na castingu, to Top Model byłam pierwszy raz w Warszawie. Nie miałam żadnych znajomości. Tam. Tak, ze Szczecinka
0: pochodzisz, dodajmy, z małej miejscowości. Tak, i,
1: i ja, ja nie wiedziałam nic o modelingu, nic, nic, no. <laughs> przyznaję się, nic o show biznesie i tak naprawdę też nikogo nie znałam i byłam taką dziewczynką, która była szkoła, dom, szkoła, dom, treningi, szkoła, dom, treningi. Więc ja generalnie też nie miałam wiele znajomych. No i tak się zdarzyło, że, że ja zawsze szłam tam, gdzie jest dobra energia. I pewnego razu, pamiętam, to był panel, panel, na którym się odpada w programie Top Model. Przysięgam i powiem to. <głosy> Że e, patrzę, nagle przyjeżdża jakiś taki samochód. Mówię, o. I tutaj nigdy nie zwracałam uwagi, ale tym razem zwróciłam uwagę. Mówię, o. Po czym wychodzi piękna młoda kobieta o długich nogach. Ja mówię, mówię kto to jest? I mówię, wow. I taka, tak jak się na nią patrzy, to taka pozytywna energia i tak widać, takie światło od niej bije. No, nie potrafię Ci tego wytłumaczyć. Mhm. To wtedy tak poczułam i to było dla mnie tak, e, tak ważne. Ja, po prostu ja nigdy jeszcze tym bardziej w tym Top Model, kiedy było tyle rzeczy do zrobienia i no, normalnie byliśmy na co dzień bardzo zmęczeni, ja byłam tam, wiesz, najmłodszym uczestnikiem, więc generalnie mhm. mnie w tym Top Model też nie lubili. Mhm. <laughs> I, I pamiętam, a ja tak e, wtedy usłyszałam Chyba ktoś tam z uczestników, o, zobaczcie, zobaczcie, kto przyjechał i tam zaczęli omgadywać. Wyobraź sobie, że była to Gosia Leitner. Mm -hmm. <laughs> I, I zaczęli omgadywać i, i Gosia do nas przyszła. I ja zawsze, ja tam w sumie byłam cicha, nie byłam jakaś tam, żeby wychodzić przed tych wszystkich uczestników, mm -hmm. bo oni byli starsi, więc generalnie mieli więcej do powiedzenia, ale jak się, jakoś się tak złożyło, że... A Gosia przyszła wtedy na sofę i zaczęła ze mną rozmawiać. I to zaczęłyśmy tak rozmawiać, że cały czas się śmiałyśmy obydwie. Mm -hmm. I, I to był taki e, dla mnie ważny moment, bo ja się Pokażę, bo ją poznałam właśnie tak. I... O. No i, i, i generalnie po, po programie nie było żadnej wątpliwości, że właśnie Gosia będzie prowadzić całą moją karierę i, i stworzyłyśmy cały na to plan, i, i
0: tak będziemy. Przez przez życie. No przez... i właśnie kariera jest, idzie w piorunującym Luz. tempie. <grym się wytrzymał> Potrzebujesz chusteczki. A czekaj, o tak sobie wezmę. Prawdziwe no. łzy, prawdziwe, no. nieudawane. No, tak. rolka. no to powiedz w takim razie, co uważasz za swój największy sukces do tej pory? Wiesz co, w ogóle w życiu to to, że nauczyłam się,
1: dalej się uczę, ale nauczyłam się oddzielać tych takich ludzi, o, którzy dobrze mi życzą od, od ludzi, którzy po prostu nic nie wniosą do mojego życia. Bo nie chcę powiedzieć, że się mi życzą, ale nic nie wniosą do mhm. mojego życia. To jest jeden z takich, moich myślę, dobrych punktów w życiu i inteligencji. Jeśli chodzi o, o, o taką moją karierę, mhm to na pewno jeden z większych takich moich sukcesów to właśnie jest to, że, że cały czas planuję całą moją karierę z Gosią Leitner, mm -hmm. bo uważam, że no wiesz, Apetyt rośnie w miarę jedzenia, uh -huh. więc ja generalnie bardzo się cieszę w tym momencie, gdzie jestem, ale to jeszcze nie jest moment, na którym mogę powiedzieć, że się nasyciłam, więc uh -huh. to będzie dalej i dalej i więcej uh -huh. i, i jeszcze Was zaskoczę. Na pewno takim e, kluczowym momentem w moim życiu e, no, był e, finał Top Model, uh -huh. bo, bo do, to były takie moje pierwsze doświadczenia i ja generalnie w Top Model bardzo dużo się nauczyłam. Bo ja przechodząc do programu nie potrafiłam w ogóle pozować, ja nigdy nie, nie byłam przed obiektywem, nigdy nie, nie miałam do czynienia z żadnym fotografem, mm. więc e, niestety niestety trafiło na tyszkę, że robił mi pierwsze zdjęcia w życiu i wyszło one takie. <głos> <głos> więc, więc to było, było takie wyzwanie i ten finał. I po, później już tak z górki jakoś szło, że się... Um, zawzięłam i, i każdy, każdy każda praca każdy punkt w moim życiu każdy sukces jest ogromny i, i nie potrafię Ci powiedzieć, który jest najlepszy, bo wszystkie są wspaniałe i podejmuję zawsze współpracę z, z dobrymi klientami, klientami, którzy a, tak naprawdę mają a, aspiracje i ambicje na coś więcej niż tylko ok, podpiszemy umowę, a bardziej traktują to również jako taką a, powiem rodzinę, bo, okay. bo na przykład e, wspomnę, jak mam urodziny, czy coś, to, to wszyscy klienci, moi klienci z którymi podpisałam kontrakty, dzwonią i składają mi życzenia, wysyłają mi kwiaty A, i to jest takie dbanie o, o drugą osobę I ja myślę, że to jest bardzo ważne, ta, ta, ta cała mm, emocjonalność w tym, w tym wszystkim, te wszystkie uczucia ja myślę, że, że, że to jest kluczowe w tym wszystkim, że nie, że raz podpiszemy kontrakcik i koniec, tylko ja właśnie kocham takich klientów, którzy stają się częścią mnie uh -huh. i są na lata uh -huh. i że mogę na nich liczyć, tak samo oni mogą na mnie liczyć.
0: Przeglądając sobie Twojego Instagrama można zobaczyć różne podróże, można zobaczyć Twoje zdjęcia w różnych miejscach. Czy rzeczywiście Twoje życie jest tylko takie piękne, jak tam widzimy na zdjęciach? <śmiech> Czy są też takie trudne momenty? A jeśli są, to jakie? Jak sobie z nimi radzisz? Słuchaj, wszystko zostało
1: e... Wyczytane już, i pokazane w Ameryce Express, tak jak nie zobaczyliście w Ameryce Express, to taka dokładnie jestem, jestem osobą bardzo uczuciową i to nie jest tak, że tylko się śmieję hi, 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 do telefonu, uh -huh. tylko też, jak widzieliśmy w programie, często zdarzają mi się łzy, jestem bardzo emocjonalna i ja na wszystko reaguję właśnie tak, że albo się cieszę i płaczę ze szczęścia, albo jestem smutna i płaczę, bo, bo jestem no smutna. Smutne. Albo zła. <laughs> Więc jakby tak to zawsze w moim życiu wygląda i, i generalnie jestem taka uczuciowa, niezależnie od tego, co, co się wydarzy. No chyba, że ktoś mi, um, powiem takimi słowami, wjedzie na ambicje, to wtedy zobaczy takie kocie oczy i udowodnię, że się myli. Mhm. A słuchaj, plusy, minusy życia modelki? No, plusy i minusy. No, każdy jak widzi te podróże i każdy jak słyszy nawet samo słowo podróż, to sobie wyobraża wakacje i że o Jezu, ona no tak podróżuje i zwiedza cały świat. Generalnie mhm. tak no, rzeczywiście właśnie. czasem jest. Mhm. Nie powiem, że nie, ale najczęściej jest tak, że ja widzę tylko drzwi samolotu, taksówki, hotelu i studia. Mhm. Nic poza te, czyli nie. nic
0: z podróżą to nie ma wspólnego. Yy,
1: po, podróże du, du, dużo, ale
0: tak, w innym nie, sensie, tak, jakby
1: tak. E, i samotnością, nie? nie. Ale, ale tak, to kocham swoją pracę i w momencie, kiedy na przykład modelka zaczyna, Chodzi, jeździ na kontrakty, czyli jest w danym miejscu przez, dajmy na to dwa miesiące, czyli mhm. dłuższy okres czasu i wtedy może rzeczywiście jeden dzień w trakcie tego dwumiesięcznego kontraktu się znajdzie wolnego, gdzie może sobie iść i zobaczyć miasto, czy, czy, czy nawet podróżować troszkę, chociaż mało się zdarza. Ale jak jeździmy na dyrekty, czyli teraz ja jestem właśnie w takim momencie, że, że już nie jeżdżę na kontrakty, natomiast na dyrekty, że jeżdżę, e, latam do danego kraju na sesję zdjęciową i wracam z powrotem. Czyli mhm. to jest to, o czym mówię. Widzę e, drzwi od samolotu, od
0: taksówki, od hotelu i od studia i mhm. dacy. Mm -hmm. nie, nie więcej mm -hmm. ale plusami są na pewno dobre zarobki ostatnio Przecież mieszkanie plusy, ja, 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 ja bym
1: ci mogła nawet godzinami o tych plusach mm -hmm. wymieniać, bo moja, praca to moja, bo moja praca to moja pasja i moje hobby, więc mm -hmm. jakby wiesz ja kocham to co robię, kocham ludzi kocham sesję z sobą, kocham być przed aparatem, przed kamerą, ja się świetnie tam czuję, ja bym mogła tam siedzieć praktycznie non stop, bo jak mm -hmm. włącza się kamera, to ja automatycznie dostaję takiego powera, wiesz, ja po prostu czuję się jakbym latała. Ja mhm. się nie potrafię tego wytłumaczyć, bo to po prostu o, niesamowite. Ja pamiętam, kiedyś miałam raz taki, takie świetne uczucie, w momencie, kiedy grałam w koszykówkę i udało mi się ominąć wszystkich przeciwników i trafić do kosza. To wyobraź sobie, tak, tak miałam kilka razy grając w
0: koszykówkę, a w momencie, kiedy jestem w pracy, to mam tak cały czas. Aha. Ale słuchaj, pytanie. Takie może troszkę no bardziej osobiste, ale mieszkanie 20, prawie trzyletnia tak? Dziewczyna. Jeszcze dwadzieścia No tak, no to jeszcze dwadzieścia Kupuję mieszkanie w Warszawie A, za tak. 2 miliony. Długo na to musiałaś ale kto, pracować. Kto, kto ci powie? Tuchaj, mam swoich informatorów. Długo na to musiałaś
1: pracować. A wiesz co, No zaczynałam... No... Generalnie pracuję od 5 lat, uh -huh. pierwsze lata to nie były w ogóle zarobkowe, bo w modelingu na początku nic się nie zarabia. Uh -huh. Więc myślę że, że zarabiam na to... myślę, że zarabiam na to mieszkanie całe moje życie, dlatego że dążę cały czas do celu, natomiast przyznam szczerze, że dzięki naszej współpracy, mam na myśli naszej agencji i mojej dziewczynom i moim siłom, Dziew, dziewczę siłą i mo, moją siłą, mhm. a udało nam się dojść do takiego momentu, gdzie, gdzie na spokojnie, bez nerwów i bez stresu mogłam kupić sobie mieszkanie właśnie takie i dalej żyć spokojnie i, i po prostu się nie martwić
0: o nic. Mhm. A co byś poradziła młodym dziewczynom, które chciałyby podążać Twoją ścieżką? O czym powinny pamiętać, jakie powinny być? Przede wszystkim nie zwracać uwagi na ludzi, którzy podcinają im
1: skrzydła, hejtują albo próbują jakoś nie wierzyć w nie, bo, bo to nie o to chodzi, bo to tylko my możemy w siebie uwierzyć, nikt inny i to my zostawiamy własne granice w swojej głowie, bo sky is the limit, czyli nie ma limitów. I, I myślę, że to tylko i wyłącznie od nas zależy. I ja zachęcam swoich fanów, moich followersów i, i wszystkich, żeby spełniali swoje marzenie, bo, bo nie ma nic piękniejszego, niż czuć się po prostu spełnioną. Ja wracam do domu i co prawda jestem wykończona, nie mam sił i czuję, jak wszystkie mięśnie mnie bolą, ale to mi daje poczucie spokoju i takiego szczęścia, słuchaj, że ja wracam, mhm. jestem zmęczona, nie mam sił, ale... Zrobiłam wszystko, o czym marzyłam. Po prostu, wow! Super, to, że tak kochasz swoją pracę. To jest niesamowite. Jak ja wstaję, ja nigdy... Słuchaj, ja Ci powiem, na przykład jak mam wstać yy, nie do pracy, ale na przykład na jakieś spotkanie, tak to zdarza mi się spóźnić. Mhm. I wstaję tak niechętnie z łóżka, ale jak mam wstać do pracy, to ja nigdy nie zasypiam. Mhm. Ja po prostu idę i to jeszcze się że mhm. <śmiech> do tej pracy. Więc jakby naprawdę jestem szczęściarą, że udało mi się znaleźć coś, co o, daje mi a, poczucie e, szczęścia, poczucie e, no bezpieczeństwa mhm. tak naprawdę i spełnienia. Mhm. Bo myślę, że, że to, to jest bardzo ważne. No i ludzi wokół mnie, którzy mnie wspierają w tym wszystkim, którzy mnie zazdroszczą, to jest bardzo ważne. A masz wielu takich ludzi? Właśnie chciałam nie, zapytać. Nie, nie, nie. Moja... Dlatego mówię, dlatego jak się zapytałaś, się, co jest moim największym, jednym z największych sukcesów w życiu, to właśnie jestem w punkcie w moim życiu, kiedy ja potrafię odróżnić Odrożnić. i nie potrzebuję wiele osób. Ja mhm. mogę Ci pokazać i wyliczyć, kto mm -hmm. jest taki w moim życiu. Mm -hmm. A więc zacznę. Gosia Leitner, Julia Słowikowska, moja mama, mój tata, a Marta Gajewska mm -hmm. i jeszcze jedna moja przeciłka Nina. I to jest szóstka, Tacy.
0: tak? takich ludzi, którzy ci dobrze życzą. No z jednej strony no jeszcze
1: siostrę, tak, To jeszcze ma siostra, ale to To różnie
0: ona wie, ona wie. Ona wie. Ale popatrz, no to Wieczorem jest trochę przykre. to jest trochę przykre. Tyle osób ci śledzi na Instagramie. Prawda, wiele osób chciałoby być na twoim miejscu, a tak naprawdę się okazuje, że, no, że niewiele osób dobrze też ci życzy, nie? Ale niewiele hmm,
1: Ja też nie chcę to, 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 znaczy ja nie mówię, bo pewnie więcej osób życzy mi tak, dobrze, oczywiście. natomiast ja nie chcę tracić niepotrzebnej, e, niepotrzebnie energii na kogoś, kto po prostu nie jest stu e, procent ja myślę, że każdy jest w jakiś sposób wart naszej, nie wiem, naszej uwagi. Mhm. Natomiast nie chcę tracić takiej energii, bo ja, ja jestem osobą, która daje 200% siebie. Ja wiem przelewać na kogoś swoją miłość, więc ja muszę naprawdę uważać, z kim jestem. Bo mhm. ja, jak daję, to naprawdę daję wszystko i u mnie tam nie ma, że a, a może nie. Nie, ja po prostu oddaję całą swoją siłę, energię, moc. Jak ja widzę, że któryś z tych ludzi, których Ci wymieniłam, uh -huh. po prostu cierpi, ta ja jestem tam non-stop i ja padnę, a tam będę. Uh -huh. no, więc, więc dlatego muszę być uważna e, z kim e, dealuję uh -huh. w życiu i oddaję czas. Bo tak naprawdę, przyznam Ci szczerze, że tak... E, Pieniądze nie grają w ogóle roli, bo, bo pieniądze to jest tylko materialna rzecz. Raz są, raz ich nie ma, uh -huh. a, a ludzie zostają trochę na, na dłużej, to uh mi -huh. <laughs> się wydaje, na no zawsze. I jak inwestować to w ludzi, a nie, nie w rzeczy materialne, bo myślę, że at the end of the day to nie samochód będzie ci... Tak dawał szczęścia, a po prostu rozmowa z bliską osobą, która po prostu czy masz coś, czy nie masz coś, przyjdzie postawi ci na przykład sok pomarańczowy i się będzie śmiała mm -hmm. z tobą.
0: A jak wygląda Twój dzień? Taki standardowy, wiadomo, one się różnią, różne kampanie, różne wyjazdy, ale tak mniej więcej, no, jak już no, mogę opisać, dzień życia wiesz, Karoliny Pisarego, o której wstajesz?
1: Ohoho. O, ja, ja uwielbiam wstawać 6-7 rano. Uh -huh. Ja jestem porannym ptakiem, ja z samego rana czuję najwięcej takiej energii, wieczorem to już e, prawie w ogóle nie mam energii, uh -huh. więc czasem jak mam plany po 18 godzin, bywają takie,
0: to ja po prostu już padam 18 uh -huh. godzin. No, no więc, więc niektórzy to. myślą, że idę
1: na sesję. sobie. Tak, się no zmieniam, właśnie tak to wygląda. Tak nie, ludzie sobie myślą, że to nie. kilka
0: godzin do widzenia po robocie.
1: No, to zapraszam kiedyś. Tak Kiedy się, Pamiętam, wiesz co, taka ciekawostka. Moja babcia po raz pierwszy w życiu odwiedziła mnie jakieś pół roku temu w Warszawie. I generalnie jak ktoś nie jest obok mnie, nie wie, jak to moje życie wygląda. I ja pamiętam, że zaprosiłam moją babcię i moją mamę. I moja ma babcia zawsze mówiła, o, ona ma takie piękne życie, ona tak sobie fajnie żyje. Bo to tak generalnie wygląda. No, tak wygląda. Też. Ścianka, co? Ale żeby na taką ściankę pójść, to trzeba połowę dnia się przygotować. Uh -huh. I jeszcze przeczytać wszystkie newsy, w razie czego, jak cię o coś zapytają. Uh -huh. no, <laughs>
0: więc tak.
1: więc uh, trzeba to być racji. obeznanym i naprawdę się do wszystkiego uh, przygotować. I pamiętam, babcia wtedy była, ja wtedy robiłam... Um, wspaniałą sesję dla kalcedonii kampanię dwa albo trzy dni byłam na, na tej sesji I ja pamiętam w międzyczasie miałam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, do, do, do wypracowania i załatwienia i moja babcia pamiętam po wizycie gdzie była tylko tam cztery dni mówi Jezus Maria ja nie... a ona mówi Ty masz takie wspaniałe życie Ty sobie tak cudownie lekko żyjesz a po tych czterech dniach. Jezus Maria, ja to nie wiem, jak ta Karolina wytrzymuje, ja to już bym dawno zdechła. Bo ja rzeczywiście wychodziłam o 6 rano, czy mhm. nawet o piątej, bo się zaczynała sesja dość wcześnie i jeszcze do tego korki były, więc trzeba mhm. było wcześniej wyjechać. I wracałam późnym wieczorem i babcia moja się mówi, Jezus, ja to po 8-10 godzin
0: robiłam, a ty dziewczyna po prostu od rana do nocy. Podsumowała dobrze, jak to wygląda, naprawdę, I nie?
1: generalnie tak to wygląda, ale rzeczywiście ja oddaję całą siebie i cały swój czas w moją a, pracę, bo to jest moja pasja, hobby. To jest coś, co, co sprawia, że latam, dlatego ja tam jestem. Mhm. Dlatego ja poświęcam swoje życie prywatne tak naprawdę, mhm. bo ja... A, Ach, no priorytetyzuję moją pracę na pierwszym miejscu i, i, i moich przyjaciół i rodzinę rzeczywiście, ale jednak też jestem tego zdania, że jeśli i przyjaciele i rodzina rzeczywiście życzy mi dobrze i nie kocha, to też zrozumie, że jestem w pracy. Uh
0: -huh. <laughs> No hmm.
1: Na przykład Gosia cały czas przyjeżdża do pracy, tam nie ma problemu. Ona przyjeżdża do mnie i sobie ze
0: mną siedzi. siedzi. <głosy> A słuchaj, każdego dnia ćwiczysz jako modelka masz też jakieś tam wymagania? Wiesz co, tak, tak, tak. Ja na pewno e, trzymam dietę
1: bezglutenową, bez laktozy mhm. i generalnie ograniczam węglowodane. Mhm. Um, ale, ale jeśli chodzi o ćwiczenia, no to tak jak mniej ja pracuję, w sensie, jak, jak jest jakaś mniejsza kampania, albo jakieś inne rzeczy do zrobienia, to tak ćwiczę bardzo dużo, natomiast jeśli są takie ogromne kampanie, które wymagają 18 godzin na planie, mhm. no to y, moimi ćwiczeniami jest już plan, bo ja cały czas jestem na sesji, skaczę, bo tam na planie trzeba się często przebierać, trzeba być cały czas przed kamerą, więc ja jestem cały czas w ruchu. Mhm. Więc to jest taki mój workout at work. Mhm. Więc tak, tak to naz nazywam trochę. I, bo tak jak mówię, że wracam po całym dniu i całe moje ciało jest obolałe, to znaczy, że zrobiłam dobrą pracę. <grym, 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 I nawet jak pamiętam, zaczynałam, co było świetnym doświadczeniem oczywiście, w, 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 wzięłam sobie... Ja obiecałam, że nigdy więcej do Chin nie wrócę, natomiast byłam na samym początku mojej kariery przez 45 dni. Pamiętam, nie chcę pamiętać, ale pamiętam. I wyobraź sobie, że ja w ciągu tych 45 dni miałam jeden, jeden dzień wolnego, mhm. a ja czasem jeździłam z pracy do pracy w nocy samochodem i miałam tylko 3 godziny, żeby się przespać, bo tyle było roboty. Dobrze. Tak, tak, to tak, e, fa, tak fabrycznie e, mhm. tam e, traktują modelki, bym tego. tak powiedziała. Mhm. I to mnie tak, ja pamiętam, wróciłam z... <grym> Mówię, Boże, święty, moja psychika dochodziła do siebie trochę czasu, ale to mnie tak, jakby to doświadczenie mnie tak wzmocniło na przyszłość i, i teraz... E, e, już mi to nie przeszkadza, że tak wygląda moje życie, bo mi się to podoba po prostu. Jest, tak, przywykłam, mhm. no, że, jest, że po prostu wiem, spriorytetyzowałam swoje życie, czyli odrzuciłam rzeczy mniej potrzebne i wzmocniłam rzeczy, które są mi najbardziej potrzebne i najwięcej mi dają radości, czyli właśnie modeling moja praca. Mhm. I już się tak
0: nie męczę, jak na początku. Hmm. Ale jak myślisz, jak długo to jeszcze potrwa? No bo nie ukrywaj, na modernach potrwa. 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 Tak myślisz? Słuchaj, no ja wiem. W momencie, kiedy...
1: Wiesz co, przyznam ci szczerze, w momencie, kiedy miałam tą kwarantannę i, i siedziałam, siedziałam wtedy na balkonie, pamiętam, w luksusach, wszystko super, wiesz, tak naprawdę niczego mi nie brakuje i wiesz, i piękne mieszkanie, super samochody, jachty. I tak siedzę na takiej macie po jodze. I zadałam sobie pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze? Czy to, co teraz masz tutaj, czy twoja praca? No bo z reguły ludzie przecież marzą o takich rzeczy, mhm. żeby tak sobie lekko i wygodnie żyć. Mhm. I ja sama so byłam uspokojona. Nie byłam ani szczęśliwa, ani smutna. Czyli w takim... W momencie, kiedy powinno się podejmować decyzje. Mhm. Ja sama sobie na głos powiedziałam, że nic nie jest warte, żebym zrezygnowała z mojej pracy. Więc ja po prostu wiem, że ja. mnie czeka długa droga, bo ja po prostu to kocham to jest mój priorytet i 5 minut. Może się zamienić nawet w 30 lat. Mhm. I... No i tego ci życzę w takim dziękuję. razie, żeby tak było. Dziękuję. Więc jakby myślę, że to był taki moment, kiedy sobie e, sama uświadomiłam, że to, co miałam na ten dzień, znaczyło dla mnie tyle, co nic w porównaniu do mojej ambicji, pracy i miłości. Bo ja bardzo kocham
0: swoją pracę. Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu.